0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora mais um podcast da nossa série sobre artes cênicas e novas tecnologias da disciplina que recebe o mesmo nome, artes cênicas e novas tecnologias, ministrada pelo professor Gessé da Cruz no curso de licenciatura em dança da Universidade Regional de Blumenau. Meu nome é Lucas Moreira Sou bailarino, coreógrafo, professor, produtor e outras cositas mais, além de aluno deste curso que citei anteriormente. E serei o um apresentador deste nosso episódio com o tema Linguagens e Fronteiras, Novos Suportes de Criação e Compartilhamento Estético. E para abrilhantar este nosso momento, temos como convidado Leonan Nagel. Ele que é nascido em 20 de fevereiro de 1989, na cidade de Itajaí, cidade onde mora até hoje. Leonan é licenciado em Música pela Univale, atua como cinegrafista, editor, produtor audiovisual, fotógrafo, operador de áudio direto, produtor musical, músico e também ator. É sócio fundador da Ambar Audiovisual e trabalhou na captação de som e vídeo de diversos projetos de ficção, como Nego Dian e Rito Sumário, e também na produção de vídeos. Leonan, seja muito bem-vindo a esse nosso episódio, e sinta-se à vontade para esse nosso bate-papo, que eu sinto que será muito produtivo e de bastante aprendizado. Muito
1: obrigado, eu fico feliz de estar aqui.
0: Perfeito, Leonan. É, gente, só para contextualizar, eu e o Leonan a gente já trabalhou junto, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto num outro momento, no projeto da Leia Aldir Blanc, e eu fiquei impressionado com o trabalho desse cara, porque era minha primeira produção é, profissional de, de videoarte, e eu cheguei para gravar pensando que ia ser uma coisa. E aí o Leonan veio com todo o conhecimento dele, trazendo coisas super bacanas, e que eu fiquei impressionado. Então, quando me deram esse tema, eu falei, tem que ser ele. Então, estou muito feliz dele ele ter aceito esse convite de estar aqui com a gente hoje. É, Leonan, então, para começar, eu gostaria de te perguntar, o que te fez se interessar por este mundo do audiovisual?
1: assim ah, tem duas duas histórias. Uma delas é que eu tava, era músico, né? Eu estava desempregado, fui atrás de um trabalho, achei do nada, assim, um, um, um cartaz lá. Precisamos de editor sem experiência. O salário era bem baixo, mas estava sem experiência. Eu disse, ah, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a, a... Fiz a entrevista com o cara falei, ó, oh, eu não conheço nada direito desse universo, mas eu estou muito disposto a aprender. Isso foi há sete anos. E aí eu comecei com o cara, a gente teve uma, uma, troca, uma troca boa nessa reunião e eu acabei pegando trabalho. E aí eu me lembro que o primeiro dia que eu trabalhei na produtora, eu falei, nossa, eles vão me pagar para fazer isso? Eu faço isso de graça? <risos> e, tipo, e aí outra história é, porque quando eu, com minhas bandas, com meus projetos, eu sempre filmava e editava as minhas coisas. De uma forma amadora, mas eu sempre gostei desse, disso. E eu sempre gostei também de estar envolvido com um monte de artista, um monte de gente. Eu sempre gostei de estar envolvido nos projetos de outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que foi meio assim, tipo, me um desespero para conseguir um trabalho, eu caí na edição. É uma coisa que eu sempre fazia e sempre gostava. Então, para mim, foi... eu tive muita sorte de conseguir esse trampo, porque até então eu não vislumbrava esse universo do audiovisual para mim. E quando eu entrei, eu me identifiquei total, assim, desde o
0: meu cara, que bacana eu até ia te perguntar assim, porque quando eu pesquisei o teu currículo, né, eu pensei, "Bari, deve ser formado em artes cênicas, em cinema ou algo assim". Eu vi lá licenciado em música, eu... <risos> eu fiquei meio confuso né? eu até ia até te perguntar qual que era essa tua relação, né? Como assim, licenciado em música hoje você trabalha mais com essa questão do cinema e tal, né? É que assim,
1: quando eu fazia música, eu sempre gostava de, de da parte da edição também, a produção da música. Então eu gravava, editava, dava um de efeito, programava as coisas que acontecer. para música eletrônica, produzir algumas coisas, lancei algum, alguns singles para algumas gravadoras menores. Ou seja, essa parte de software, eu sempre gostava muito. Então eu só transpus isso para o vídeo. Claro, uma outra linguagem, outra coisa, mas a mecânica minha aqui é muito parecida, né? Eu na frente do PC, programando as coisas, editando e arrumando por horas aqui no PC, né? Então, eu sempre gostei dessa parte de tecnologia também, e o audiovisual usa muito tecnologia. Então, para mim, eu me sinto sempre uma criança brincando com novos brinquedos, né? Vem uma câmera nova, quais são as funções dela? Como eu faço? Como eu posso ajudar? Como, como essa nova, essas novas funções podem me ajudar no meu trabalho? E assim por diante. Então, eu sou formado, na verdade, em YouTube. <risos>
0: Ah, entendi. Eu vi muito
1: material no YouTube, eu sempre vi muito canais, né? Tem muitas referências de ver séries e vídeos no YouTube e também tutoriais. Então, eu aprendi muito ali. É, YouTube, a minha formação é baseada em YouTube, livro e conversa com outros profissionais. Basicamente isso.
0: Ai, que bacana, Leonor. E Leonan, é, tu tava falando aí agora sobre a questão da câmera, né? E... E aí, eu gostaria de saber quais os equipamentos que eu preciso ter, assim, alguém iniciante para começar a produzir é, audiovisuais. Então, Ah, tu disse que tu começou ali sem experiência. Como foi que você começou e como você aconselhar? Quem quer começar? O que eu preciso ter?
1: Uhum. Nós estamos num momento muito bom, na verdade. Porque agora várias câmeras de celular já acabam com uma qualidade muito interessante já. Algumas têm estabilizador, algumas captam com uma qualidade boa. Então, é, a gente precisa ter um celular para começar. Claro que, quanto melhor a câmera, mais possibilidades. Quanto melhor a luz que tem, mais possibilidades. Mas, para iniciar, um celular e uma boa ideia já resolve muito. Inclusive, para editar, tem, tem aplicativos de edição para celular. Eu digo isso porque, assim, já teve uma grande revolução do audiovisual no mundo inteiro em 2013 que foi lançada uma câmera da Canon, que ela permitia que a, gente, a, a câmera fotográfica filmasse. E isso mudou o mercado, o mundo inteiro mudou. Nessa, porque antes as câmeras de filme eram muito grandes, eram câmeras de ombro e tal, tinha cassete, ou, ou, tinha DVI, tinha algumas algumas mídias ali, mas elas não eram muito práticas. Quando a Canon lançou a 5D Mark II, ela mudou o mercado, que era uma câmera muito menor, uma qualidade incrível, que filmava. E essa revolução foi evoluindo. E agora a revolução está indo para os celulares, os novos iPhones, os Samsung, os novos, e até aparelhos mais baratos, de mil reais, por exemplo, com uma luz boa, conseguem fazer uma, uma captação bem interessante. Então, o principal, eu acho que é mais pensar na linguagem e na iluminação. E aí o resto dá para gravar com o celular.
0: Ah, sim, é, eu percebo que, cara, tem uns iPhones da vida, eu tenho uma amiga minha que ela tem esses iPhones 8, iPhone 10, 12, sei lá, não sei que número que tá mais o iPhone, que a gente consegue filmar e fazer um trabalho muito legal usando o celular, assim, que eu fiquei, fiquei impressionado. E, uhum. mas, também, mas também, né, aquela coisa do iPhone, eu com o meu Androidzinho aqui, tentei fazer
1: a mesma coisa, no escuro ficou péssimo. <risos> Mas ah, o, o grande problema dos celulares é a luz, né? A, a luz. O sensor do celular é bem pequenininho. Tipo, o sensor da, daquela câmera a 5D Mark II que eu comentei é, é grandão, é um, é um full frame, assim. Digamos assim, o tamanho assim. Não é tão grande, mas... O sensor do celular, em comparação a isso, é um negócio desse tamanho, assim, ó. Então, ele capta muito menos luz. E quanto menos luz ele capta, pior a qualidade. Ou seja, a luz favorece... Opa! Com que a imagem seja melhor captada pela câmera do celular. Isso é, isso é um negócio muito importante. Quanto menor o sensor, quanto pior a tua, a tua câmera, melhor tem que ser a luz.
0: Ah, entendi. Cara, que legal isso. E, e, e ali vem a nossa próxima pergunta, que é sobre os equipamentos e as funções que você tem disponível agora trabalhando mais profissionalmente. Né? É, uhum. Quais as diferenças que você observa Uh, para um celular, por exemplo, tu já disse essa coisa do sensor, né? Que o sensor do celular é pequenininho, da câmera mais profissional é um sensor maior, então consegue captar muito mais luz. Mas quais as outras diferenças que você consegue observar e quais os equipamentos que você tem hoje é, disponível, né, disposição para o seu trabalho?
1: Uhum. Então cada equipamento ele vai adicionar é, coisas que você pode fazer, né? Então, por exemplo uma câmera melhor, ela na verdade, a diferença das câmeras melhores é que ela consegue captar mais informação para poder, para você poder é, mexer na pós. Que, por exemplo, o iPhone ainda ele capta com uma qualidade muito boa, só que ele te dá pouca flexibilidade para te mexer nas cores depois. Porque ele já faz o um trabalho para ti. Né? Ele vai tentar captar com uma imagem melhor possível, a cor massa, ele vai identificar a cor da pele, a iluminação no rosto e tal. E é aquilo, você não tem muito o que fazer com essa imagem. Se tu mexer muito nela, vai ficando ruim. Uma câmera melhor, às vezes ela vai te entregar uma imagem toda cinzenta, sem contraste nenhum, sem quase cor nenhum e às vezes traz quase sem foco nenhum. Só que esse arquivo vai permitir que você consiga é, mexer muito. Por exemplo, o cinema mesmo, se tu pegar o material cru, do filme que ganhou o Oscar de melhor fotografia, é um negócio cinza, sem cor, porque eles captam quase no... Eles chamam que é no RAW, é cru, assim, né? É uma... uma e aí, na pós, o cara vai arrumando a cor. Que daí Esse arquivo dá muita flexibilidade para isso. Uma outra coisa importante é luz. daí Tem vários equipamentos de luz e tem qualidades diferentes. Tem alguns medidores de qualidade. É, por exemplo, essa luz que eu tô usando ela é uma luz simples, mas ela já tem uma taxa de renderização muito alta. Então, a cor da pele fica natural. Tem outras luzes que ela pode ser tão forte quanto, mas ela não tem essa habilidade para vídeo. Então, tem luz que tu compra por 100 pila, e uma luz com a mesma potência tu compra por 2000. mil entendeu porque daí a, a qualidade dela vai mudar então a iluminação é muito importante né uma outra coisa uma outra ferramenta importante é um gimbal que é um estabilizador eu tenho um aqui perto para mostrar caso tiver no vídeo mas é um estabilizador digital Tu pendura a câmera aqui em cima ele vai estabilizar a câmera está, está, todo, está desligado está tudo travado agora né mas aí tu pode fazer mais de movimento no nosso trabalho que a gente fez junto, eu usei uma GoPro, que era uma câmera com sensor um pouquinho inferior à minha outra câmera que eu estava usando. Só que como ela era pequenininha, leve, e ela tem um estabilizador próprio, eu podia ficar mexendo em volta da dançarina, da, da, né? da bailarina. Então eu podia interagir junto com ela, né, os movimentos. Então é basicamente isso. A câmera, aí tem as lentes elas têm diferentes qualidades também. Umas elas captam, elas têm, são mais abertas, então captam mais luz. Outras desfocam mais o fundo. Outras, elas dão, elas fecham a imagem, né? então elas dão aquele efeito de zoom, deixar né? fechadinho a imagem fazer uns closes. Tem outras câmeras que ela tem, estabilizador interno também. Tem umas câmeras, tem umas lentes que a gente usa muito, que são lentes vintage. São lentes, eu tenho uma lente aqui em casa, por exemplo, ela tem 40 anos. Ela foi produzida na União Soviética. Caraca. E ela ainda funciona. E ela tem uma característica diferente. Ela é toda manual. Né? Ela, é toda... E ela, ela é muito boa. A material dela é muito boa. que naquela época, na União Soviética, eles não pensavam em obsolência programada. Né? E aí ela tem uma característica, os vidros dela, que dão uma outra característica de imagem também. Então, assim, não é que seja necessário tu consegue filmar com o celular. Mas quanto mais equipamentos tu tiver, mais flexibilidade tu vai ter para poder criar cenas.
0: Tipo, você consegue ter mais opções de brincar e, dependendo do que você for querer fazer, é... você tendo um equipamento, você consegue chegar naquele lugar, né? Às vezes, você não tendo um equipamento, você não consegue. Entendi.
1: Isso. Mas aí também, sabendo o que tu tem, tu pode começar a pensar, ah, tá, não tenho luzes. Então, eu preciso gravar, talvez eu use luz natural. A gente usou muito luz de janela em vários momentos naquela gravação, porque a sala, a sala tinha uma luz de janela lateral. Então a gente tentou modelar algumas cenas para que a luz. A gente aproveitasse essa luz para valorizar o que a Dancerina estava fazendo, né? Mas sempre a partir da dramaturgia. Tem que entender o que quer fazer, e aí tu usa todos os equipamentos, todos os recursos, os espaços que favoreçam a dramaturgia, né? Esse é o principal trabalho, eu acho
0: assim ah, e, e isso é algo muito interessante né da gente pensar isso aí depois a gente vai vai trazer que é a diferença entre você montar um trabalho que ele é para cena com o público né e montar o que é para vídeo né o que a gente vai fazer para o vídeo que as coisas mudam né é uma outra cabeça pensante é um outro tipo de, de montagem que tu tem que pensar né não tem que ter na cabeça que não é a mesma coisa porque todo o contexto ali de gravação, de captação, vai ter que ser feito pensando em algo muito específico, que é essa questão do vídeo. E que se a gente for pensar com a cabeça de cena, talvez não dê o mesmo resultado, né? o uhum. é... Leonor, mas só para a gente poder continuar nessa questão dos equipamentos, eu acho que é uma curiosidade que muitos têm, que é quanto que custa, mais ou menos, os seus principais equipamentos, assim. Porque eu fiz uma pesquisa breve... E os negócios são
1: caros, meu. São muito caros. Apesar de estar tudo muito mais barato do que antigamente, ainda são caros. E também tem o um problema do nosso, do dólar, né? O dólar está muito caro agora. Está 5 reais e está há muito tempo já. Então, tipo, uma câmera razoável, uma, câmera que é uma, uma Sony A6300, assim, que é uma câmera razoável, que conta por uns 4 mil reais, 45 cinco mil reais.
0: Caraca, e, ó, meu.
1: É. A minha câmera, no momento, tá, ela, é, ela já é uma câmera um pouco... tem uma estrada já, ela é de 2014, e ela tá custando nova R$ 6.500 agora. A nova versão dessa câmera, ela tá custando R$ 15.000. É
0: um negócio doido, assim.
1: Só que, ao mesmo tempo, tipo um celular de R$ 3.000, R$ 4.000, que faz várias funções, além de filmar, também consegue captar uma coisa legal. Só que, assim... Tu não pode deixar que o celular faça tudo. você tem que entender e favorecer com que ele faz. Né? Posicionar direitinho, pensar no quadro, pensar na luz. Principalmente luz. Tanto que a palavra fotografia... né? Foto é o começo da palavra. Foto. Foto o quê? Luz. E aí o resto é a grafia, né? que é a escrita, escrever. Então tu vai escrever através da luz. É um clichê, todo mundo fala sobre isso. Mas é, a essência da palavra tá ali. E ela vem tipo, do inglês, é photography também, também tem foto no início, tem várias línguas, vários idiomas, que essa palavra começa da mesma forma. Luz, grafia. Luz, grafia.
0: Então, olha aí a dica, galera. Quando forem produzir, pensem muito na luz. Pensem muito na luz, porque é determinante aí para o trabalho. Hein?
1: É, muito. Porque tu pode escolher o que vai ter em foco, o que não vai estar, o que vai ter escuro, o que eu quero revelar a luz é uma coisa muito importante. Quanto mais eu estudo com o tempo, mais eu percebo essa influência e mais eu tento é, usar ela a meu favor, né? Então, basicamente,
0: Leona, é... como a gente, só para fazer uma, uma, uma linha de raciocínio, é possível fazer um trabalho legal com um equipamento mais barato. Mas daí, é, você precisa pensar muito mais em questão da iluminação, do posicionamento, da estabilização, né? Esse trabalho de... É, digamos, pré-produção e produção em relação a como a câmera vai estar e como a, o objeto que vai ser filmado vai estar em relação com a luz, ele é muito maior do que com equipamento mais é, tecnológico, mais moderno,
1: mais caro, né? Mais ou menos, mais
0: ou menos. Mais ou menos? Então, diga aí, diga
1: aí. É, Porque, por exemplo, se tu tiver uma câmera da Array de 30 mil reais, ela é uma câmera extremamente difícil de lidar. E aí, para ela gravar, ela vai gravar imagens incríveis com um arquivo animal. Só que para conseguir atingir a qualidade dela de gravação, tem que ter luz boa também, tem que ter uma série de coisas de operação, tem que ter um tripé adequado para sustentar esse peso, tem que ter as lentes adequadas, sabe? Ou seja, para fazer um bom trabalho, você vai ter que pesquisar e planejar muito mesmo, não importa o equipamento que você vai fazer, que você vai ter. E, às vezes, tem um kit de luz muito bom, é, eles são pesados... Algumas luzes são sensíveis, por exemplo, se ela estiver quente, tem umas luzes que são muito bonitas, mas se ela estiver quente e tu mexer elas, pode queimar na hora ali. Hum. Então, assim, é, então, por isso que é bom entender que não é, é... O equipamento melhor vai te permitir fazer coisas específicas, só que o trabalho vai ser grande também. Então, quanto mais equipamento, mais trabalho. Entendeu? Às vezes, você peguei muito equipamento, o cara precisa de uma equipe, precisa de assistente de técnica, precisa de um monte de coisa para conseguir fazer aquela gravação.
0: Entendi. E às então... vezes o um equipamento de guerrilha,
1: tipo essa câmera que eu mencionei ali, a Sony A6300, um celular, talvez até seja mais simples para conseguir captar o que tu queres.
0: Entendi.
1: É que pelo que eu entendi, talvez então,
0: as possibilidades são menores, então, tipo, com talvez as, as possibilidades de brincar, né, de é, mexer no, no pós ali, como você disse, no celular, então, né, no, no equipamento mais simples fica diminuídas, né? com mais equipamentos, mais coisas, possibilidades de brincar no pós ficam maiores. Então, é mais ou menos isso? Isso, é. Uhum. Ah, entendi.
1: Mas se fizer bem feito, a, a, a linguagem é a mesma, sabe? Tu vai posicionar a câmera pensando nos quadros da visão forma, tu vai posicionar a luz para iluminar do mesmo jeito, sabe? Então, a linguagem é a mesma, só vai mudar o equipamento. Ah, é legal. Então, o mais importante é a linguagem. Então é a gente vai chegar a seguir assim. O equipamento influencia para caramba, né? Quanto melhor o equipamento, melhor o resultado final. Só que sem linguagem, sem a, a, o que tu quer apresentar, vai ficar ruim em todos os lugares. <risos> tem com o celular. Que tem o o, o Snyder, né? O Zack Snyder, por exemplo, que ele é um grande diretor. Ele até fez uma edição agora do Liga da Justiça. Ele é enorme, ele gravou um filme inteiro Um, um curta, de 30 minutos Com o iPhone 8
0: Cara, que interessante O é iPhone
1: 7 ainda, o é iPhone 7 que ele gravou Só que tu vai ver, a, a, tu vai ver as making-offs, ele não pegou o iPhone E saiu gravando, entende? Tem uma equipe, tem luz pra caramba Tem um monte de coisa de som, ele captou som com uma qualidade boa Ensaiou pra caramba com os atores Então tem todo um monte de técnica Que ele usou, que é igual a do cinema Só que com os equipamentos E bem mais barato, né? Porque uma câmera dessa do Liga da Justiça, por exemplo, custaria 200 mil reais, por aí.
0: Gente, vocês que estão ouvindo o um podcast, vocês vão ver a minha cara aqui, mas eu fiz um espanto para 200 mil
1: reais uma câmera. Gente... Uma câmera, huh? Caraca. Só que daí o que eles usam lá? Eles usam muitos efeitos especiais, né? Então eles precisam ter um arquivo que, que consiga dialogar bem com os efeitos especiais também. Pra gente poder botar lá o, lá, o Superman voando e fique natural dentro daquele universo, né? Então,
0: não tem como escapar, galera, tem que trabalhar, tem que pensar, você pode ser a pessoa mais com, com os melhores equipamentos do mundo, vai precisar trampar, vai ter, ter, ter que pensar no Rolex, senão não dá certo de qualquer jeito, pode ter, como o Leona disse aqui, né, pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se não pensar, se não trabalhar, se não tentar dialogar com tudo isso, vai ficar, o trabalho não vai ficar tão bom, né. Uhum.
1: Tem vários exemplos. Só, só para só continuar isso aí, eu conheço. Eu conheço algumas, aí, algumas... aí, fala aí. Tem exemplos dos dois lados, né? Eu conheço empresas com equipamentos incríveis, assim, com invejo nossa, câmeras incríveis, tudo, e que às vezes, por algum motivo, não sei exatamente qual, o trabalho que eles entregam não é tão bom quanto poderia ser. E tem galera aí, nossa, tem uma galera gurizada aí de 16 anos, 14 anos, que já cresceu na época do Instagram, essas coisas, então eles têm muita referência de fotografia que fazendo coisa com o celular e fica animal. Porque o que pega a gente, apesar de tudo, é a história. Tu vai ver um vídeo, tu vê a história. Às vezes alguém capta com o celular, tudo tremido, mas pega um flagra de alguma coisa, um, sei lá, alguma coisa aconteceu e tu fica vendo aquele vídeo. Porque a história é o mais importante, o que tá acontecendo ali.
0: ai ah, é bacana. Então, ó, gente, se liguem nessas dicas, hein? A nossa turma, a Leona, aqui do da disciplina, nós estamos produzindo videodanças, videoartes ou video, video performances, enfim, produções audiovisuais. E é muito legal eu ouvir essas tuas dicas, porque daí já ajuda a gente para poder produzir os nossos próprios, né? Uhum.
1: Uhum.
0: <risos> e, Leona, falando, inclusive, nessa questão das produções, é, voltando ao que a gente tinha comentado antes... Quais as diferenças que você observa, é, as diferenças de comunicação artística que você vê entre um trabalho cênico feito para uma plateia e um trabalho é, cênico, digamos assim, entre, entre aspas, não sei se dá para colocar entre aspas ou não, mas entre um trabalho feito para o vídeo. Quais as sensações, as percepções que você observa que uma tem e que a outra não, ou que as duas têm mas de formas diferentes, sabe? As possibilidades que uma dá e outra não. Uhum. É, o que você observa de diferença entre entre esses dois tipos de produção?
1: Uhum. A, a diferença primordial é a presença, né? Tanto eu trabalho com teatro também, e a, a dança, né? Você ali, né? tá sentado numa sala, tem os corpos mexendo na tua frente, chegando perto, se afastando, né? E é uma outra coisa, a presença, tem o suor, o cheiro, o som um contato, algo meio, sei lá, metafísico, tem alguém ali na tua frente, tá sentindo, tem a plateia do teu lado que também tá reagindo aquilo, isso é a diferença da cena pro vídeo, no vídeo não, o vídeo não tem essas coisas, no vídeo é uma outra coisa, é uma outra realidade, então já começa aí, né, tipo, ah, o teatro filmado não é teatro, porque teatro, a própria palavra, a própria definição de teatro é o aqui agora, é o presente, é o estar ali, filmou, já não é se tu fizer live stream, já não é teatro direito já, é uma outra coisa a dança também é, tu tem a dança que é o evento da dança tem, um, tem, a, tem a coreografia, tem tudo, mas tem um evento né? tem uma coisa acontecendo, a dança acontecendo ali na frente quando tu filma, tu já não tem aquilo não tem a mesma coisa porque não, eu não tô com 30 pessoas vendo sei lá, 10 pessoas dançar ou não tô vendo em 500 pessoas vendo uma apresentação eu tô em casa sentado no meu ambiente que eu tô acostumado a estar começa por aí e aí, tem as coisas as vantagens também, do vídeo daí. Não é bem vantagens, são as outras características que tem no vídeo e não tem na no presença. Que é a possibilidade de se aproximar, né? Então, eu tenho um dançarino lá, eu posso chegar e colar nele. Se o cara tá fazendo um movimento, sei lá, de... com as pernas, eu posso mostrar o movimento de pernas que ele tá fazendo muito perto, posso dar zoom naquilo. Eu posso rodar em volta do cara, eu posso, né? Eu posso acompanhar a pessoa, a pessoa tá andando numa cidade, eu posso ir junto com ela. No vídeo tem todas as possibilidades. É, pela limitação de arquitetura, né, a gente está muito acostumado com o um palco italiano, geralmente, né. Claro, eu sei. Existem performances de rua, existem performances em arenas, existem performances de várias coisas. Mas geralmente a gente está muito acostumado a pessoa parada num ponto fixo, vendo a pessoa, outra pessoa apresentar a cena dela. E acho que isso, infelizmente, a gente está levando para o vídeo, né. A gente às vezes pensa, ah, vamos ficar com a câmera parada aqui e a pessoa dança lá. E tem uma outra coisa que eu acho que acontece, que é assim, os dançarinos e os atores estão acostumados a fazer peças de 40 minutos, 50 minutos, uma hora, do começo ao fim. E existe uma parada de oh, eu quero mostrar para o público que eu consigo fazer do começo ao fim. <risos> então a câmera não pode ter corte e tal. Mas isso necessariamente no vídeo não é tão interessante em si. Tem como deixar isso interessante. Estou falando que não é interessante, mas... Isso, por si, não é tão interessante. O cara fazendo começo ao fim sem cortes. Então, é, tu pode escolher o que tu quer mostrar, como mostrar. E dialogar com isso. Tem vídeo-arte de danças que os caras trabalham os cortes na edição junto com a coreografia. Então, é uma outra parada. Tipo, assim, claro que é uma viagem, mas tipo, no Cisne Negro, que é um filme que trabalha com dança, tem, ela vai sempre tentando acertar a coreografia, né? Quando ela acerta a coreografia, tu nem vê a coreografia. O corte é no rosto dela. A câmera corta os braços, corta as pernas fora. Tu só acompanha ela fazendo a coreografia, mas tu não vê. Tu imagina a coreografia na tua cabeça. Baseado no que o filme te deu de informação. E tu se emociona é porque ele trabalha de outra forma. Ele vai mostrando toda a preparação dela, preparação dela, preparação dela. Quando ela executa, tu não vê. Tu completa na tua cabeça.
0: É aquela coisa de pensar na dramaturgia
1: para o vídeo, né? Uhum. E é aproveitado aí, que eu, o que eu penso é que sim. Os atores, as atores e os dançarinos, né? Eles têm os corpos treinados para isso, para acertar coreografias e tudo mais. Então, no vídeo, a gente consegue fazer coreografias mais complicadas, porque ele não precisa fazer do começo ao fim em 40 minutos. Então, ele pode fazer outras coisas, tá? Como é que é esse movimento, tá? Vamos descobrir como filmar esse movimento e como vai ser o corte entre a cena anterior e a cena posterior esse movimento. Como é que a gente faz isso encaixar? Como é que vai estar a proporção do corpo do, do ator ou do dançarino em cena? Vai estar com o corpo inteiro à mostra? Vai estar só com o rosto? Vai estar com o ombro? Nós vamos mostrar só a parte de cima do corpo, só a parte de baixo? Qual é o ângulo da câmera? A gente quer que ele cresça na imagem ou diminua? A câmera vai estar de cima? Nós vamos estar vendo o ator. O, 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 ator eu vou falar ator, mas é o, a, o personagem que faz a ação. Né? Então, Tranquilo. Qualquer área. <risos> a gente vai ver o ator de cima para baixo, de baixo para cima, ele vai estar aqui, grandão, ocupando a tela toda, ou ele vai estar lá, longe, com um espaço vazio em volta dele, sabe? E que, que equipamento a gente tem disponível para gravar? Porque eu tenho visto muito acontecendo é, é as pessoas justificarem, né? Ah, deu, é o, a gente tentou fazer tal coisa, mas a câmera não captou muito bem. Aí eu penso, será que é, é válida essa justificativa? Porque tu pode pensar numa coisa que, que a tua câmera e, tu, e os teus equipamentos consigam dialogar.
0: Ah, é verdade, verdade. Eu, eu já tô aqui pirando já na, na, na batatinha, já. Porque eu tô no, durante, eu tô escrevendo né, o roteiro do, do vídeo arte, já vou deixar já uns asterísticos. Pensar no equipamento em relação ao que eu quero fazer. Não pira na batatinha e tentar colocar a carroça na frente dos bois, né?
1: É, porque o pensamento que eu, que eu geralmente faço é isso: tentar idealizar uma coisa e depois eu vou concretizando ela, né, tá o que que dá para fazer disso, o que não dá para fazer, como é que eu vou é, então mudar meus planos aqui para conseguir, porque no fundo, no fundo, o objetivo do vídeo é ser interessante. Ah, nós estamos concorrendo na internet, está concorrendo com tudo, está concorrendo com HBO, com Netflix, com os maiores dançarinos do mundo, a um clique de distância, né, literalmente, né, tu vai lá, e escolhe lá, o balé de Londres, sei lá, eu não sei os baléres grandes, mas Tu clica ver eles lançando. E como é que tu vai fazer que as pessoas vejam o teu vídeo? Tem que ser interessante de alguma forma. Então é bom dialogar com isso. Ah, isso e é como verdade. fazer, né? Porque assim, agora voltando à parte de arte. né A arte, eu posso fazer o que eu quiser. A arte é o que eu quiser. Eu posso criar um negócio aqui e eu não preciso me comunicar com ninguém se eu não quiser. Porque a arte em si é um outro estado, né? Estado artístico, é uma outra coisa. Mas, se eu quero me comunicar com o público que partir de mim essa iniciativa da comunicação, porque eu o que quero mostrar meu trabalho para pessoas. Então eu tenho que tentar descobrir como que eu preservo a essência do meu trabalho, porque é o mais importante. O fazer artístico é pessoal, é o único do artista. Mas também tem uma relação, tem uma comunicação com o que está acontecendo agora no mundo, na forma como as pessoas estão vendo as coisas.
0: Ah, isso é verdade, isso é verdade. Pensar em como o público vai estar tá recebendo isso, né? E Leonan, é, agora a gente falando sobre essa questão da filmagem, né, do processo de como filmar e tal, gostaria de saber de ti. Chegou uma demanda. Quais as coisas que você pensa antes de começar a fazer as filmagens na pré-produção?
1: O que você pensa? Tem vários níveis de pré-produção, né? Tem a produção mais profissional mesmo, com uma grande equipe, ou tem o guerrilha mesmo que tu vai lá é e grava. É, uma grande equipe a gente vai diferenciar que tu vai ter um roteiro, tu vai começar a discutir, tem um briefing, descobrir o que é, tem algumas perguntas básicas que elas servem para todos os cenários, que é o que você vai gravar e para onde vai. Ah, vai para Instagram, vai pro YouTube, vai para tal, vai para o TikTok, vai para qualquer lugar. Ou vai para um arquivo pessoal da companhia de dança, ou vai para é um vídeo que é para ganhar festivais, para chamar a gente para tocar presencialmente. Cada uma dessas perguntas vai dar uma resposta do que a gente pode fazer ou não. Vídeos para festivais geralmente exigem que seja a câmera parada para ver a performance mesmo, né? Para ver se o ator ou dançarino consegue fazer aquilo que está propondo a fazer. Vídeos para internet, tipo TikTok, YouTube, Instagram, é uma outra coisa. Tem que pegar as pessoas ali, pode ser interessante. É mais moderno. Favorece outros tipos de corte, de edição, de cor, de tudo mais. Então, a primeira coisa é isso. É, às vezes, tu vai para o Instagram, por exemplo, tem o aspect ratio ali, né? Que é o formato da tela, na vertical, na horizontal. Então, começa por aí. Depois, é o que, que vai ser filmado. Tá, o que, que eu vou filmar? Eu vou filmar uma dançarina numa sala de dança. Eu vou filmar um grupo de dançarinos num teatro. Eu vou filmar cinco dançarinos na rua. Beleza. Aí, começa a pensar como é que eu vou filmar isso. Se eu tiver um teatro disponível, eu posso falar com o cara da luz e pô, ver que tipo de luz tem tá disponível lá, como fazer. Vamos ver isso aí. Ter luz de cima, de foco, vai ter bastante contraste, não vai ter? Vai ter muita luz, pouca luz? É, eu vou ter como... acontecer alguns trabalhos. Eu fiz amizade com o cara da luz aqui de Itajaí, o Lip, um cara muito bom, inclusive, do teatro de Itajaí. E eu e ele conversamos um monte, eu mando algumas referências do que eu quero, de, de cor, e a gente vai lá e começa a testar. Ele... ele... Pega as referências, pega o que a gente conversou e propõe uma ideia de luz e manipulação. Ah, isso eu posso ligar aqui. Tipo, teve um trabalho que eu fiz uma banda que eu queria uma luz roxa atrás em alguns momentos. Aí ele posicionou a luz roxa atrás. Então tinha uma luz que vinha no contra, que era roxo, e aí a gente botou fumaça, ventilador nas fumaças. E a gente foi vindo porque tinha essa possibilidade. Já o trabalho que a gente fez junto, por exemplo, eu, a gente conversou um pouco sobre mas eu, eu não tinha muita informação prévia do que era Eu sabia que era numa sala E era uma coreografia na, Feita na sala e era para mostrar a sala A sala fazia parte Do cenário de verdade, né? Não era só o lugar que a gente ia gravar Porque tinha o rolê da dançarina Prevendo sua trajetória toda, né? Isso Estimulo, desenvolvimento Então aí foi o meu objetivo Tentar entender o que tu queria Então eu lembro no dia eu cheguei No início eu não propus nada, fiquei perguntando Tá, o que é que tu queres? Como é que tu imaginou? A sala faz isso? Sim. Hum, o corpo dela é tido de cena? Uhum, a gente pode fazer corte? Não. A câmera pode se mexer? E tu foi dando o que tu queria. E aí eu sempre perguntava, tá, como é que tu imaginou a primeira cena? Aí tu, tu foi me dizendo. Eu não precisei tomar nenhuma decisão, a princípio. A minha decisão foi fazer perguntas. Aí tu foi me dando as, as respostas sobre o que, que tu queria pro material e eu falei, ah, beleza, então. Então eu posso fazer assim, eu posso usar essa técnica, eu posso aproximar a câmera, eu posso... Aí, aí a gente pediu para a dançarina mostrar para a gente. Né? Então ela começou a mostrar um pouco da coreografia. E aí começou a materializar na minha cabeça. Ah, olha só. Então essa cena eu posso deixar um pouco mais aberta. Quando ela se levantar, eu corto para uma outra cena que ela vai entrar na cena. E eu comecei a pensar na progressão daí. Como isso ia acontecendo. E principalmente na história. Porque a história era uma dançarina que já tem uma trajetória, já alguns anos de estrada, revendo toda a sua vida através daquela coreografia. E aí, ah, beleza, então vou mostrar isso na câmera também. Vou, vamos captar esses movimentos. Ela se olhando no espelho em alguns momentos, ela caminhando, ela, a câmera desce junto com ela, às vezes quando ela desce, às vezes a câmera sobe junto, a câmera roda ela, a câmera fica por baixo dela em alguns momentos, quando ela pula, se ela pulou, ela está indo para cima. Como é que a gente ressalta esse movimento de pulo? Abaixando a câmera. que aí uma pessoa vai para cima e a câmera vai para baixo. A gente amplifica essa, essa, essa nuance. E aí vai embora, dentro da proposta. E tentar não atrapalhar a proposta inicial também, né? Tipo, é propor as coisas que ajudem a história a ser contada. Eu tento contracenar com os atores ou com os dançarinos. E não o contrário, né? Não fazer com que os atores trabalhem para mim. Eu trabalho junto. Essa é uma outra coisa. Então, eu, por exemplo, eu tô fazendo nesse momento, agora, eu tô fazendo dois tipos de trabalhos diferentes. Um é produzindo um clipe, então eu e o diretor de arte começamos a conversar pra caramba, a gente falou com os atores sobre o que eles querem no clipe e fizemos um roteiro mesmo, tem storyboard tem desenhadinho, a primeira cena vai ser essa vai ter aqui, depois vai passar para essa, essa, essa e eu também tô trabalhando com um grupo de teatro de São Paulo que tá desenvolvendo uma live, e aí é um monte de informação, e o primeiro momento era isso, perguntar um monte de coisa, ver um monte de coisa, conhecer as pessoas conversar com elas, às vezes só conversar e falar besteira, pra mim já é muito importante, assim porque eu vou entendendo qual é o nível de humor deles, qual é a seriedade que eu tenho que contar no projeto. de Seriedade, eu digo, de... se é mais descontraído ou é um pouco mais sóbrio. Como é que eu posso arriscar nisso aí? Que tipo de recurso eu tenho disponível com esse grupo? Sabe? Que tipo de abertura eu tenho? Por exemplo, nós tivemos abertura muito grande, assim, de conversar e definindo. Eu falava muito para ti, né? Ah, eu tô pensando em fazer assim. O que tu acha? Tu, ah, eu gosto. Bom... Ah, eu tô pensando em fazer assim. Não, isso aí acho que não vai funcionar pela nossa ideia. Ah, beleza, então. Próxima ideia. Né? Como é que vai fazer funcionar?
0: Ah, isso é muito legal o que tu disse, Leona. É, da gente também pensar nessas é, nessa relação tanto entre o, as pessoas que estão trabalhando ali né e aí tu, tu dizendo o que passou pela tua cabeça para mim agora fica... É muito legal relembrar o, o, quando a gente estava lá trabalhando. E, e também dessa relação da, da câmera, né? Que tu disse ali que a, a câmera, ela contra a cena com, com quem tá ali. Isso é também algo bem interessante, né? Como se fosse mais um, um ator, mais um artista em cena ali, junto. É, dialogando, isso é, isso é muito legal, muito bacana, né? O universo
1: é porque tu me diz tudo. Assim, ó, se eu vou falar um texto, claro que agora não é, mas a, a, quem, não, quem tá só ouvindo não vai ver as imagens, mas enfim. Se eu falar um texto e a câmera for chegando perto de mim, eu causo uma sessão. Eu tô falando um texto, parece mais sério, sei lá. Se eu, o efeito contrário, é a mesma coisa. Eu tô falando um negócio aqui, então agora a galera me despeça, estou vendo nessa, tipo, sei lá. E a câmera tá indo para trás. Já é uma relação, já. Então todos os momentos de câmera, ele, eles criam diálogos. E forma de leitura também. A gente não tem controle total sobre como a obra vai ser lida, mas a gente pode criar algumas sensações. Se a pessoa está no momento tenso e a câmera começa a fazer aqui, ah, pô, eu estou nervoso, e não sei o que lá, e a câmera vai balançando, ela vai criando essa, essa agonia. Mas, ao mesmo tempo, se eu não quero essa agonia e a câmera está tremendo, vai causando ruído. O ruído, para mim, é é eu passar uma sensação que eu não quero passar para mim isso é ruído eu tenho que ver em alguns momentos a câmera estabilizadinha meu parada às vezes é perfeito o movimento suave é muito bom mas em alguns momentos a gente precisa de caos a gente precisa que a câmera esteja na mão que a câmera se mexe junto com a com alguma coisa a gente precisa que dê uma sensação de que o público quer ver o negócio a câmera não mostra direito a câmera revela uma coisa porque sempre quando a câmera revela uma coisa ela não está revelando as outras coisas todas né? Se a pessoa tá correndo e eu mostro só os pés, ou só a respiração, eu não tô mostrando o resto, como é que tá o resto das coisas. É tudo uma escolha que eu tenho essa possibilidade de escolher e contar essa história, né?
0: Cara, que legal, que legal. É, várias dicas aí pra gente, vários aprendizados. Cada, cada vez que você vai respondendo, eu vou tendo cada vez mais certeza de que eu fiz a escolha certa de te chamar, cara. <risos>
1: <risos> Realmente que
0: bom, cara. Leona, Agora a gente nós já indo para o nosso final aqui do nosso bate-papo, é, falar um pouco de edição. Tu também é um ótimo editor, e eu gostaria de saber do início, né? Para quem tá começando, quais os editores assim é, que a gente pode estar tá usando para fazer um trabalho que seja ok, assim, que seja legal, que tenha uma qualidade, é, uma qualidade ok para a proposta que eu, que, eu, que eu queira fazer?
1: Existem uhum. várias opções no mercado. Até, é... Existe uma opção muito boa, que é até, meu, parece mentira, que é o DaVinci Resolve, é um software. Ele é gratuito e ele funciona muito bem. Assim, tem duas versões, uma versão paga e uma versão gratuita. Mas a versão gratuita, ela já é muito boa. Tem muita gente que usa profissionalmente a gratuita já. E esse software, por exemplo, é um padrão de Hollywood. Olha só. E edição de cores. O último Star Wars foi editado nesse software, que a gente tem disponível de graça. Caraca. E tem vários filmes assim. A maioria das cores nos filmes de Hollywood, dos últimos, sei lá, seis anos. Para mais, mas vou dizer seis anos. Foi feita nesse software. E a gente tem quase todas as ferramentas disponíveis. Sem nenhuma marca d'água, sem nenhuma limitação assim. Vai ter limitação só para coisas mais profissionais mesmo. Né? Quando você ir para cinema, aí você tem que pagar o software. Que eu acho que dá uns mil e poucos reais por ano. Mas a versão gratuita dele é gratuita mesmo, assim. Dá para usar muito. Não é aquele fake, né? O gratuito que não dá para fazer nada. Ou fica com uma marca d'água na tela. Ele é um pouco pesado. Ele tem que ter uma máquina legal para usá-lo. Mas ele é bom. Ele faz muita coisa. é profissional, tu... E aí temos ferramentas um pouco mais simples, que é o, por exemplo, o, o Premiere Rush. Que ele é, tem o Adobe Premiere, que é da Adobe, que é o programa profissional de edição da Adobe, que também que tem, um, tem, dá para pagar, acho que 29 por mês e tem acesso a ele. Que é o que eu uso no momento. É, e tem o Rush, que é uma versão simplificada do Premiere, que é mais fácil, ele tem menos funções, mas ele é mais fácil, ele é mais direcionado, a interface dele é mais moderna também. Então, para fazer edições simples, ele é muito bom. E nem tão simples assim, dá para fazer uns negócios bem legais quando eu vi o Rush já. E para celular, tem o Lumia Fusion. Pera aí. é Luma Fusion. Ele é um editor animal. Tem para iPad, para Android, para várias coisas. Que ele é muito bom. O usa profissionalmente também. Tem gente que usa ele para edição de correria, assim, né? Tipo, ó, tá indo para vlog. Ah, eu tô, do meio da, do, tô viajando de mochila, aí eu edito mesmo no celular usando o Luma Fusion, que é um, ele tem capacidade profissional também.
0: Caraca, que massa. É, Só que é, assim,
1: falando sobre edição também, a edição faz parte de todo. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar na filmagem, pensando um pouco na edição. Por exemplo, no nosso, nosso trabalho que a gente fez com a, com a Tarita. A, Talita ou Tarita? Nunca lembro. Tarita. Tarita. Isso. Eu já pensava no que eu ia, como eu ia editar mais ou menos, entende? Não era fechado, eu deixava um pouco de flexibilidade para poder mexer na edição, mas eu pensava, tá, esse tipo de imagem, eu estou indo para a direita, então a próxima imagem eu começo da direita para esquerda também, ou, ou termino esse movimento, ou ela tá indo, agora eu vou abrir, então eu começava a pensar em usar a edição em favor da, do ritmo da, da, também contracenando, certo? Eu tava editando contracenando com a atriz, com a dançarina tudo é uma contra-cena, para valorizar o trabalho dela, que era um objetivo sempre. Quando tem uma toda num texto, por exemplo, que representa como que eu vou criar essas cenas, ou a sequência de cenas, de imagens, que vai favorecer o que ela está falando, para a atriz não precisa ganhar tudo sozinha. Porque no teatro e na dança, ao vivo, as pessoas são treinadas a ganhar o público, né? a expandir a, o corpo e tal, e ganhar o público. As pessoas treinam isso durante anos, e muitas pessoas fazem isso muito bem. No vídeo não tem isso. É uma outra coisa. Tu não tem como expandir tanto, porque a imagem é limitada. Então, esse trabalho da expansão é muito feito pela câmera. Cara... E pela edição.
0: Que... E, e essa questão da, da edição, Leonel, eu até queria te perguntar, assim, que tu disse que quando tu tava filmando, tu já pensava mais ou menos em como que tu ia editar e tal. E... E a nossa última pergunta é justamente sobre isso, assim. Se todo o trabalho que tu vai fazer, tu sempre pensa muito, assim, ah, é como que tu vai estar editando, até em relação à luz, enfim, né? Tu pensa muito na edição, até efeitos, etc. Ou tu vai testando, assim, na hora que tu tá editando, vai testando e, e vê o que sai dali?
1: As duas coisas <risos> simultâneas, assim. É, quando eu comecei a gravar, tipo, há sete anos pouco, eu não tinha muita noção de edição. Então, eu gravava o máximo de coisas possíveis e tenta, depois eu descobria como é que ia ser o vídeo. E isso é possível. Tipo, quem não tem muita experiência, vai por aí mesmo, então. Porque, às vezes, tu não consegue prever como é que é a edição. Tu não tem a técnica para entender. Quanto mais tu vai aprendendo, tu vai entendendo como é que funciona algumas coisas na edição. Então, eu trabalho nas duas coisas. Tem coisas que eu, que eu deixo bem certinho. Ah, eu quero isso, depois isso, depois isso. E tem coisa que eu deixo meio aberta, assim. Ah, eu tenho uma ideia de fazer várias sobreposições de imagens, então eu preciso imagens de movimento tal. Aí eu vou provocando o ator ou a atriz para fazer os momentos que eu quero. E eu tento ter material para depois lapidar na edição. Então eu trabalho as duas formas. E uma coisa que eu fiz, que eu recomendo, é gravar e editar o próprio material. Porque tu vai errar muito. E esse processo de errar, descobrir o erro, descobrir como acertar, né, como corrigir o erro, te ensina muito. No início eu era um cinegrafista muito ruim, então eu tinha que compensar na edição para o vídeo ficar interessante. Então eu aprendi a editar muito para corrigir meus próprios erros. E aí vendo o meu erro de perto na hora de gravar eu tentava corrigi também. E aí eu ia errando outras coisas e arrumando e arrumando. E aí eu fui aprendendo isso. Agora eu tenho bem mais noção, né? Com o tempo e prática você tem bem mais noção do que tu queres. Então Acontece muito, assim, de, de eu ter trechos que eu visualizar na minha mente e descobrir formas de gravar e ser muito próximo do que eu queria no vídeo. Já, né? E cada vez acontece mais. Mas também a gente não precisa ficar preso nisso. Se tu não consegue ainda prever o que, que vai ser, tá tudo bem também. Então grava o máximo de coisas possíveis que tu acha que tu vai poder dialogar e aí vê o material e faz leituras. Isso é muito importante. As leituras do material que tu tem e como construir, né? Eu trabalho muito na ideia de construção. Então, lembrando do nosso trabalho junto lá, nós também. Eu não te conhecia, não conhecia a Tarita, não conhecia o espaço, não conhecia a coreografia e não sabia direito a proposta. Cheguei lá, sim. Então, a minha ideia era fazer muitas perguntas e leituras. Tá, o que espaço é. E aí, para mim, assim, eu sou meio viajão, né? Estar dentro da sala de ensaio durante meia hora ali já é trabalho. Então, estar tá ali dentro, eu me movi no espaço, falei com vocês... Olhei, olhei de um lado, olhei de outro, me abaixei, olhei de baixo para cima, sei lá. Fiquei vendo coisas, sem câmera ainda. E trocando ideia com vocês, perguntando coisas, conversando. Aí o vídeo começou a se construir na minha cabeça. Aí a cada passo que a gente ia gravando, o vídeo ia se construindo na minha cabeça mais. Ah, então essa parte eu posso fazer isso, a parte disso, aquilo, ó. E aí eu fui fazendo leitura. Depois eu peguei o material, tentei montar mais ou menos o que eu tinha visto previamente, e comecei a ver o material e fazendo leituras possíveis. Ah, o material está indo mais para esse lado, o material está indo mais para esse outro. Aqui eu imaginei um monte de corte, mas talvez seja bom deixar uma imagem mais lenta. Nesse outro momento aqui, não ficou tão interessante aquela ideia que eu tive. Como é que eu posso compensar isso? Aí eu vou vendo as imagens que eu tenho. Ah, mas essas imagens aqui, se eu mexer de outra forma, dá uma outra leitura. Tem dois livros muito bons para indicar, do Einstein. São livros dos anos 50, que ele 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 fez, ele fazia... Os dois, os dois nomes dos livros são um dos livros é A Forma do Filme e o outro é O Sentido do Filme. São dois livros. Que Ele vai trabalhar muito essa leitura de como as imagens, uma atrás da outra, vão causando leituras. Eu não sei se temos tempo, mas só para falar. que Foi baseado num estudo. É, olha que estudo maneiro. Isso foi, agora é meio óbvio, porque nós temos internet, temos dispositivos de display o tempo inteiro. Mas na época os caras não tinham isso. Eles um vídeo de um cara olhando neutro. O mais neutro possível para frente. Gravaram esse cara gravando gravar esse be, beleza. Aí eles gravaram uma criança brincando bem bonitinha, uma mulher sensual seminua fazendo sensual assim, uma cena de briga e uma outra cena meio polêmica, assim, uma coisa meio ruim, coisa que não acho que não fosse bom, véio. Beleza. Aí os caras pegaram essa imagem, a mesma imagem do cara neutro, botaram o cara neutro, depois a a, a criança brincandinho. Depois voltou o cara neutro. Cortou. O cara é neutro, a mulher é sensual, se minua, tal, e o cara é neutro de novo. Cortou. E assim foi. E aí eles fizeram uma entrevista com várias pessoas sobre qual é a expressão que o cara tava. As pessoas que viram só o trecho dele com a criança acharam que ele tava fofinho, tava curtindo a criança. As pessoas que viram ele com a mulher achavam que ele tava excitado. Caraca. Entendeu? As pessoas que viram ele com a cena de briga acharam que ele tava puto. Tinha uma tendência assim: a mesma imagem sendo sobre, é, seguida por outra, ela tem outra leitura. E aí os caras foram, fizeram muitos testes. Tá de, é por isso que surgiu esse livro também, que o Eisenstein tem lido profundo nessa. E foi se aprofundando nas montagens, né? De como uma imagem. Ah, depois, se pôr alguém rindo, feliz, e depois põe uma, uma imagem de uma casa pegando fogo. Tu volta na imagem do cara rindo e tu faz leitura sobre ele, inclusive Moraes.
0: Caraca, meu. Essas referências suas <risos> são muito boas e ótimas reflexões aí, cara. Eu tô aqui, gente, que vocês não estão vendo, porque vocês estão só ouvindo, mas eu fiz umas caras aqui quando ele disse, principalmente esse último exemplo aí de uma pessoa rindo em casa pegando fogo. Tipo, você vai começar a assistir o vídeo, fala, a pessoa tá feliz, né? Tá contente, a pessoa boa, aí a casa pegou fogo, daí você já tem uma outra leitura, né? O quanto que, que, esse, que esse caminho dramatúrgico, né? É, mesmo com, com coisas diferentes ali daqueles primeiro, aqueles primeiros exemplos que tu deu, eles influenciam. Isso é muito legal. Muito é, legal. a
1: cena seguinte vai influenciar a anterior, sempre esse é legal, que a, gente vai, aí a gente vai construindo né? vamos construindo uma, uma coisa de cenas o que eu tenho visto também e eu também fiz muito isso no meu trabalho no início é que o vídeo ele não, se, não evolui parece Parece que não é pensado numa forma de desenvolvimento e tipo, eu não estou dizendo uma história que tem que ter entendimento total, assim, né? de começo, meio e fim mas tem que ter alguma coisa que evolua no vídeo que nessa conversa aqui, nessa conversa ela vai evoluindo, ela vai se aprofundando em alguns temas depois finaliza então, o vídeo também, não é que tem que ter, não é que tem que ter, não precisa ter, mas tendo, tu se comunica muito mais, né, de uma, de uma coisa que vai para frente. E como trabalhar esse desenvolvimento? Tem um milhão de formas diferentes.
0: Ai, perfeito, Leonan. O nosso papo está muito bom, está muito gostoso, é, o Leonan aqui cheio de, de referências, reflexões informações, nos dando muito aprendizado, mas infelizmente a gente vai findando aqui o nosso, o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer muito a ti, Leonan, obrigado mesmo, cara, de novo, por ter aceito o convite. É, acredito que todos que estão aqui ouvindo esse nosso podcast aprenderam muito com a tua presença, o Leonan, que é um, um excelente profissional. É, então, para quem quer é, produzir videoartes, videodanças qualquer, que seja o audiovisual, chamem esse cara, porque ele é fera. E eu digo por experiência própria, trabalhei com ele e adorei como ficou o trabalho. Então, Leonan, se quiser se divulgar, dizer sobre as suas mídias sociais, pode dizer aí, fique muito à vontade.
1: Beleza. As minhas redes sociais leona, arroba no Instagram. E eu tenho o site também, www.leonanagil.com.br Eu vou confessar que não estão super atualizados. Eu tenho que te botar muita coisa ali que não estão ainda. Mas tem algumas coisas do meu trabalho lá e a gente pode conversar. E eu tenho gostado cada vez mais de criar o vídeo junto. assim, tipo, é... Não que eu criar a ideia do zero, necessariamente, mas trabalhar junto, assim, trabalhar com um grupo de, de danças eles querem fazer um vídeo. Beleza, vamos conversar. O que vocês têm? Que música que é? Qual é o cenário? Qual é o contexto? E vamos ver como é que a gente faz isso aí. Qual, são, qual é a cor do figurino em relação à câmera? Sabe, sei lá, a iluminação que a gente vai usar? Que tipo de movimento? Quais situações querem causar? Eu gosto muito de pensar nessas coisas. E, para mim, assim, é, na hora da construção, toda conversa é trabalho, sabe? Um sorriso tá junto trocar ideia, perguntar se a pessoa gosta, sei lá, de futebol ou não, se gosta de música ou não, isso tudo vai influenciar um pouco na, na criação da obra com aquele grupo, né? E eu também tenho uma grande... Eu gosto muito, assim, de entrar em grupos temporariamente, assim, ah, tem um, tem um grupo lá, tem um diretor, tem um cenógrafo, tem dançarinos, tem coreógrafo, tem uma galera. Beleza, então eu vou fazer parte desse grupo, por tipo, duas semanas. Eu vou entrar lá e vamos conversar, vamos ver os ensaios, vamos trocar ideia com eles e tal... E aí monta o um vídeo ali, sabe? Não simplesmente é, ser só um operador de câmera, né? Chegar lá, ligar a câmera e filmar. Eu acho que dá para trabalhar e dialogar nisso. Eu tô vou, vou citar Freud e ao mesmo tempo Krenak, aquele aquele aquela liderança indígena que tem vários livros muito bons. A gente está muito cheio da realidade, ainda mais agora na pandemia. A gente está vendo muita realidade, e uma realidade avassaladora, uma realidade ruim. Cruel, pessoas morrendo, doenças, jornalismo, violência, tanto verbal, da polícia A gente está vendo muito essa realidade, muito. Então, eu queria provocar nós da arte para ser subjetivos. Vamos sair da realidade. Vamos criar uma arte mais subjetiva. É, vamos usar essas coisas essas ferramentas que tem disponível, a iluminação, ângulos de câmera, corpos, né atuação, dança, Nesse outro mundo, que o vídeo tem um universo particular, que ele comece junto com o vídeo e termina junto com o vídeo. Então, as cores não precisam ser realistas. Nem cor de pele, nem cor do ambiente não precisam ser realistas. Tu pode usar escuro, é, sobreposição de imagem, é, penumbra, cores muito coloridas. A gente pode criar realidades no nosso vídeo que elas vão se comunicar com tudo, né? E, e tirar um pouco dessa realidade. Então, para mim, é isso. Às vezes eu vejo coreografias lindas, por exemplo, mas está com a câmera ali filmando o que está acontecendo de uma forma muito real, parece jornalismo. Assim. E eu acho que nós da arte não precisamos fazer jornalismo, a gente não precisa dizer verdade, nem da liçãozinha de moral, nem nada. A gente precisa criar arte, criar fruição. E, isso, e usem, usem esses mecanismos que a gente tem disponível agora, câmeras, iluminação, essas coisas, para isso, não para outra coisa não para mostrar técnica, que isso é realidade demais, mas usa a técnica para impressionar, para sensibilizar as pessoas, né? para divertir, para as pessoas rirem, para as pessoas chorarem, né? para tirá-las automático. Essa é, essa é a minha provocação para todo mundo que faz arte, aí, de todas as áreas. E
0: com essa maravilhosa provocação e reflexão, finalizamos esse nosso lindo podcast. Leonan, muito obrigado. Pela, pela tua presença aqui. É, acredito que todos que assistiram gostaram muito e sabes né, que no que precisar, podes contar comigo. E fiquem atentos no nos nossos, no nossos Instagrams, nos nossos posts, para outros podcasts e outros episódios da nossa série sobre artes cênicas e novas tecnologias. Leonan, meu irmão, tamo junto, cara se cuida e até uma próxima, viu?
1: Até, até mais.